tem sido incrível o que Deus tem feito no, seu, no meio do seu povo. Amém, irmãos? E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Né? Por quê? Porque eu acredito que se a igreja, se tem esse mover de Deus, de crescimento, de expansão, de, de romper limites, e você faz parte dessa igreja, isso também está sobre a sua vida. Amém? E por que você vai trazer essa palavra, pastor? Porque se tiver alguém fora do mover, eu acredito que Deus vai linkar no mover hoje e você vai entrar nessa realidade também. Amém? Então hoje eu quero falar né, sobre a missão apostólica. Né? E o pastor Ricardo, conversando com ele, ele ministrou essa mensagem né? E, e eu estava conversando com ele, eu falei, cara, é importante trazer isso. Ele falou, é importante a igreja, é, a igreja entender e enxergar qual é a sua missão. Amém? Por quê, irmãos? Porque o mover de Deus é para o cumprimento da missão apostólica. Né? E talvez você vai pensar, ah, pastor, missão apostólica. E eu quero trazer de uma maneira rápida e simples o significado de apóstolo, né? e aí antes, lá no contexto né, da nova aliança quando foi escrito, hoje a gente tem um contexto mais de apóstolo, de, de, de um conceito mais religioso, né, de um título, não irmãos, nesse texto antes lá foram os, os fenícios e os gregos que começaram né, a usar essa palavra, o império romano adotou né, essa palavra apóstolo que de uma maneira simples para você entender, ela significa enviado, enviado para uma missão. Então o Império Romano, né, que tinha muitas guerras naquela época e estava conquistando muitos territórios, né, e eu quero que você vá linkando na sua mente aí o que nós estamos, Deus tem dado a direção aqui, que nós estamos em guerra, os muros caíram, a batalha do Senhor, amém? Nós estamos em expansão, amém? Então nós... É, é, o Império Romano, quando ele conquistava uma terra, ele, o, o apóstolo era enviado com o propósito de quê? De colonizar aquela terra. Amém? Então o apóstolo, ele era enviado para colonizar aquela terra. Só que ele não ia sozinho. Né? Geralmente, não, não sempre, mas era um navio, ele era o capitão do navio, e junto com ele ia uma equipe. Que equipe, pastor? Professores mestres, médicos, pessoas para poder ensinar a cultura de quem? De Roma. Então, o apóstolo, ele era enviado para colonizar aquela terra e trazer o que? A cultura de Roma para implementar nessa colônia. Para quê? Qual o propósito disso? Né? Primeiro, eles conquistavam, mas sempre tinha uma rebelião. Então era difícil você manter aquela região né, sem conflitos. Então para isso eles enviavam essa equipe para mudar a cultura do local, para parar com isso. E quando o imperador viesse visitar a colônia, ele não sentisse que estava em um lugar diferente. Mas é como se fosse uma extensão de Roma. E aí eu quero que você entenda... Né? Dentro desse conceito da palavra apóstolo, que Deus nos chamou e você também é um apóstolo no seu trabalho, na sua casa, com as pessoas que estão próximas ao seu redor. Sim, você foi enviado em nome de Deus para salvar essas pessoas e implementar a cultura do reino de Deus. Amém? Ah, pastor, mas você está dizendo, você que está dizendo isso? Não, irmãos, olha só, está escrito, amém? Essa missão foi, nos foi dada. Pastor, uma missão, irmão, lá no dicionário, significado de missão. Tarefa que é dever de alguém realizar. Encargo e incumbência. Trabalho oficial importante, em geral, realizado por um grupo de pessoas. Foi nos dada uma missão. Quem deu missão? O nosso Rei, o nosso Senhor Jesus. Que missão? Marcos 16, diz assim, ó. Vou ler a partir do 15. E ele disse-lhes, é o próprio Senhor de Jesus dizendo, ó. Ide por todo mundo, 
pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Agora preste atenção, a missão foi dada? A missão é mesma, dada para mim e para você. Amém? Amém? Ele falou, você crê? Você crê em Jesus? Amém. Então ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então Jesus acabou de fazer isso, foi para o céu, está à destra do Pai, e o texto continua. E eles partiram e pregaram por toda parte. Agora olha que coisa maravilhosa, olha o mover de Deus aqui. Ó. Trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que acompanhavam. Eita, peraí. Então Deus deu uma missão, mas Deus também se move para o cumprimento dessa missão. Então quando você sai em obediência à palavra e à missão que o rei te deu, ele mesmo vem movendo junto com você para o cumprimento dessa missão. Nós não conseguimos fazer essa missão sozinho, mas nós temos sim a nossa parte. E a parte de quem? A parte da igreja. Irmãos, foi dada uma missão para a igreja. Que missão? Discipular as nações. Realmente colonizar o mundo. Que foi conquistado por quem? Pelo nosso Senhor Jesus. Ele venceu a morte. Ele tomou a chave. Ele venceu o diabo. Ele venceu todas as coisas. E Ele vai voltar para governar essa terra. Mas antes dele voltar, Ele nos deu uma missão. E de pregar o Evangelho. Que Evangelho? As boas novas. É chegado o reino de Deus. É chegado um outro reino agora. Igual o Império Romano, chegou o Império de Roma agora? Não, agora chegou o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós estamos sendo enganados, estamos perdendo o propósito, estamos perdendo a missão que nos foi dada. Que é o quê? Anunciar, pregar, salvar pessoas. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus foi enviado com uma missão de salvar a humanidade, de desfazer as obras do diabo. Meu irmão, você foi enviado por Deus. Talvez você seja o primeiro que foi salvo da sua casa. E você é o apóstolo da sua casa para ganhar toda a sua família. Mas nós estamos entrando no engano. Né? Por quê? Porque o inimigo também tem os seus apóstolos. O inimigo também tem aqueles que estão influenciando a cultura e trazendo a maneira dele de viver, a maneira né, de induzir e influenciar a humanidade a andar uma vida de pecado e longe de Deus. É simples, é só você ver. Né, eu tirei quatro dias aí de descanso e... Eu estava no hotel, você pega lá as criancinhas, toca umas músicas, irmãos, sangue do cordeiro. Porque a igreja tem escalado. Os apóstolos do quinto dos infernos estão fazendo o quê? Criando a cultura deles. Aí você pega as criancinhas se vestindo totalmente sensuais, pequenas. E rebolando já. E aí você olha e fala, meu Deus, o que, que é isso? Já tem uma pombazinha, a garota tem cinco anos de idade e os pais estimulando. Que lindo, que bonitinho. E pior, isso está entrando no meio da igreja. Daqui a pouco os filhos de crente, os filhos do reino de Deus, do reino do filho do seu amor, ensinando uma cultura mundana aos seus filhos, em vez de estar fazendo o quê? Colonizando, trazendo a cultura do reino. Meu filho, não é assim a melhor maneira de se vestir. Não é assim que você se alegra com uma música. Tem outro jeito, não é assim que se vive. Existe um padrão. Nós temos um outro entendimento, nós temos uma outra cultura, nós temos uma outra maneira de pensar. Nós temos uma outra maneira. E Deus levantou a sua igreja e os seus filhos, para quê? 
para implantar essa ideia. Mas o diabo tem feito o quê? Tem calado a igreja. Tem feito a igreja se voltar e terminar em si mesmo. Em ficar dentro das quatro paredes. E começar a criar as coisas só para nós. Irmãos, Jesus disse o quê? Ide pelo mundo inteiro e pregar. Você foi enviado lá fora. E uma maneira que o inimigo tem feito é de criar esse negócio secular e a igreja. Irmão, para Deus não tem isso, para Deus tem. Ou é de Deus ou é do diabo. Ou é luz ou é, ou é trevas. Não tem sinal secular. E, irmão, isso é estratégia do diabo. Então vamos lá, eu sou pastor aqui na igreja, mas eu também tenho uma empresa e tenho que trabalho no secular. Então eu sou de Deus aqui e não sou de Deus lá fora? Eu posso viver de Deus diferente, sem Deus lá fora, normal? Eu posso entrar no esquema do mundo, eu posso fazer do jeito que eu quiser, eu posso passar a perna nos outros, eu posso... Como, como funciona isso? Eu vivo secular? Não, eu sou de Deus e eu influencio no meu trabalho lá fora, que o trabalho é meu, eu sou de Deus, meu trabalho é de Deus também. Então nós precisamos renovar o nosso entendimento, porque o inimigo ele tem criado isso, secular. Ah, não é o secular, é o sagrado. É o seu... Irmão, você é sagrado. Você carrega o Espírito de Deus. Aonde você vai, Deus já tem liberado, se você estiver ligado ao mover de Deus, você chegar no lugar e mudar uma atmosfera. E você mudar o estado das pessoas. O reino de Deus é dentro, está dentro de nós. Mas o reino do diabo também está sendo colocado dentro das pessoas. E aí o que tem acontecido? O inimigo, com as suas estratégias, tem feito de todas as formas. Tentado e tem conseguido amordaçar a igreja. A igreja não pode mais falar o que ela pensa. Não pode mais falar da sua crença. Não pode mais anunciar. Ela está ela perdendo o direito de, de falar que crê na Bíblia. Estão roubando o nosso direito de falar. E, e sem percebermos, está roubando o nosso direito e o nosso dever de cumprir a missão que nos foi dada. De é o quê? Ensinar para o povo, colonizar o povo, a maneira do reino de Deus nessa terra. Mas nós estamos... Ah, não, vamos fechar, vamos ficar quietinho lá, eu não sou mais do mundo. Eu estou separado do mundo. Eu agora não sou mais do mundo. Agora eu sou o corpo. Agora eu sou a igreja. E a gente vai se fechando, se fechando, se fechando. E Deus não quer que a gente se feche. Você vai pegar a oração de Jesus lá. Jesus foi claro. Ele falou... Ele falou, pai... Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que os guarde do mal. Então Deus não quer que você saia do mundo. Deus não quer te tirar lá e fazer com que você viva numa redomazinha. Não, apesar de que aqui a gente se sente assim. Por quê? Porque aqui é o quartel. Aqui é o lugar de te habilitar. Aqui é o lugar de te ensinar a cultura. Aqui é o lugar de te ensinar a palavra. É por isso que temos EBM, temos curso de maturidade, tem TE, tem curso de batismo, tem tudo quanto é tipo de curso para você aprender a palavra, para te capacitar a quê? Anunciar. A você mostrar a maneira de Deus. E não de uma forma religiosa, irmão. Quem no mundo não sabe que adulterar é errado? Que traiu uma pessoa não é errado. É ou não é? Mas quando você está lá no seu secular, <risos> entendo o que eu estou falando, lá no seu trabalho, o seu amigo de trabalho vai lá e conta para você que está adulterando. O que, que você faz? Pô! Tem gente que vai falar, pô! Deixa eu te falar, você foi enviado para lá olhar para ele e falar, cara, faz isso não, cara. Faz isso não. Isso não é certo, não. Você para com esse negócio. Você tem mulher, você tem uma família, você tem filho. Não joga tudo fora por causa disso aí, não. Você está maluco. Isso aí não é certo. O que você está fazendo? Trazendo uma nova mentalidade para ele pensar. E essa mentalidade é da onde? Essa mentalidade é do céu. A gente vai pregar. Oh, Deus não aprova isso, não, hein? E aí, você aprova? Nem o mundo aprova, irmãos. Nem o mundo aprova. O mundo aprova mentira. 
Hã? O mundo aprova roubar. O mundo aprova matar. Então como você vê pessoas fazendo isso no seu meio e você não se posiciona? Pelo contrário, os crentes viram e falam, isso não é problema meu. E aí a gente entra no molde de que a política não é problema nosso. As áreas da sociedade não é problema nosso. Mas é. Porque se não estamos tocando música de Deus, o mundo está colocando a música dele. Glória a Deus pela vida do pastor Fernandinho e pastora Paulo. Que influencia e nos influencia com a música de Deus. Porque se eles não fizerem, já está aí. Não precisa nem falar o nome. O mundo já está engolindo com a música dele. Agora a música dele é... Ah não, vou fazer para o secular. Ele já faz, irmão. Porque ele já é de Deus. Aqui ou lá fora. Ou quantas vezes você já não chegou numa academia? Quantas vezes você já não chegou num, num, num restaurante e está tocando pastor Fernandinho? Hã? E ele é do secular? Irmãos, ele é de Deus. E não é diferente de você. Você é médico, você tem que ser um médico de Deus. Se você tem um dom lá fora, deixa eu te falar, a Bíblia diz, todo bom dom vem do alto do pai das luzes. Tem gente que, ah, o cara não é de Deus. É, mas ele recebeu um dom que Deus deu, ainda que ele não esteja usando para glorificar Deus. Foi Deus que deu. E nós precisamos começar a dar glórias a Deus pelo dom e pelas coisas que Deus dá nesse mundo. Entendo o que eu estou falando, não é para o pecado. Mas nós precisamos aprender a reconhecer e a declarar. E até virar a pessoa e falar, rapaz, esse dom que você tem aí, foi Deus que deu. E começamos a abrir a mente deles. Abrir a mente das pessoas. Deixar de nos calar. Nós precisamos entrar no mover da missão que nos foi dada, irmãos. Você não pode se calar. Agora, qual o problema? O problema é que nos, por nos fecharmos dentro da igreja, começarmos a... Não, me retirei do mundo. Agora eu, sou, eu fico na igreja. E você vem para a igreja com qual intenção? A maioria das vezes, benefício próprio. Eu vim porque eu vou lá e as minhas finanças vão melhorar, o meu casamento vai melhorar, eu vou aprender isso, que eu vou ser mais de Deus, eu vou conhecer mais a palavra. Irmãos, glória a Deus, tudo isso precisamos. Só que eu quero, eu quero te colocar aqui, né, dentro de algo que Deus está falando comigo, que nós precisamos entrar no mover de Deus urgente. Eu estava lembrando do tanque de Bethesda, eu vejo que muitos irmãos dentro da igreja estão igual aquele paralítico. E eu quero ler para os irmãos. Porque nós precisamos sair desse lugar. Nós estamos procurando no lugar errado. Olha só, preste atenção. Essa história está lá em João 5. Deus vai me dar graça com o tempo. Amém? Mas eu quero que você preste atenção nisso aqui que é muito importante. João 5, depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraico, hebraica Betesda, o qual tem cinco, cinco alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas enfermas. Presta atenção, ó, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um homem, um certo homem, que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe, Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Não, estão entrando na situação, olha só, ele está lá no tanque, a esperança era o quê? Quando vinha o mover das águas, o primeiro que entrava era curado. Amém? Muitos irmãos estão dentro da igreja esperando mover na área financeira. Esperando o mover no casamento. Esperando mover no corpo físico. E nós estamos esperando mover e não estamos reconhecendo que o mover já está aqui. 
O mover é o próprio Senhor Jesus. Nós estamos falando do Cristo, o Messias, o ungido, o Filho de Deus, a expressão exata de Deus estava naquele lugar. Fazendo o quê? Se movimentando. Se movimentando como? A missão que o Pai tinha dado. Tudo que eu faço, eu vejo e ouço o Pai fazer e o Pai manda eu fazer. Então eu estou andando pela terra. O que, que é isso? É Deus se movendo, é o mover de Deus na terra. E esse mover, ele entrou naquele tanque, estava presente, estava ali falando com aquele homem que estava esperando algo acontecer para ele poder acontecer, para ele poder ser curado. Há 38 anos o homem já tinha e a cura não tinha chegado. E Deus vira para ele e fala o quê? Ou, oh, olha aqui, ó. Meu Deus. E está botando a culpa nos outros, que não tem alguém para me botar, e que não tem isso, e que não tem aquilo. Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, e tomou o seu leito, e andou, e aquele dia era o Shabá. Eu sei que muitas pregações desse texto aqui, mas eu quero que você enxergue algo que talvez você não tenha enxergado aqui. Dentro da igreja tem muito cego. Cego para quê? Para a missão que te foi dada. Você está igual esse homem dentro da igreja, buscando satisfazer a sua vida. Buscando se suprir. E você ainda não entendeu que quando você entra no mover, você é suprido por Deus em todas as áreas. Quando você entra junto com Jesus no mover de Deus, você é curado. Seu casamento é restaurado. As suas finanças, Deus resolve. Tudo, tudo que é periférico, Deus resolve. Porque você está no mover de Deus. Então Deus veio em cima desse homem. Ele não veio só curar esse homem. Ele veio fazer com que esse homem entrasse no mover de Deus. Porque a Bíblia diz que esse homem já saiu de lá e os fariseus falaram, por que você está carregando esse leito aí? Porque aquele que me curou me disse, ele já ouviu. Ele me disse para pegar o leito e andar. Então, sem perceber Jesus, o mover de Deus, quando passou e tocou aquele homem, já arrastou ele para entrar no mover de Jesus. Que mover? Anunciar. Anunciar o quê? Os feitos de Deus. Tudo que ele tem visto, tudo que ele tem ouvido. Então ele já levou e já começou aí os, os fariseus perguntaram, ué, mas quem é esse que te curou? Ele falou, não sei, porque a Bíblia diz, depois você lê lá com calma, a Bíblia diz que Jesus se retirou por causa da multidão. Mas aí o que aconteceu, irmãos? Olha só. Lá no versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, o homem já entrou no mover, rapaz. Já estava no templo agora, buscando a Deus. O homem já estava pregando e já estava no templo. Ele antes estava paralisado lá. Tentando satisfazer. Quando o mover de Deus chegou, ele pegou o homem e colocou na missão. De quê? De anunciar. E quando ele começou a anunciar, ele já falou, rapaz, para anunciar onde está o pessoal? É o templo. Já estava no templo. E ele já começou o quê? a pregar e anunciar o que Jesus tinha feito na vida dele, porque Jesus encontrou com ele no templo, e assim deve ser na sua vida, você precisa entrar no mover de Deus, Jesus hoje está aqui nesse lugar para te arrastar para o mover de Deus, a igreja está cheia, irmãos, se nós entrarmos na missão apostólica, na missão que Deus nos deu, não vai ter tempo de construir igreja, não vai ter tempo de nada. Se cada um aqui entender que você é um apóstolo na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, não tem mais espaço nesse lugar. E você precisa entender que Deus vai mudar a sua vida, vai mudar o seu casamento. Por quê? Esse casamento vai se tornar referência para o mundo. Irmãos, é simples ver isso. Aliás, essa igreja é o resultado disso, da resposta à missão apostólica. O pastor Ricardo começou com uma cela, com poucos jovens. Ele falou, preciso responder, e começou. Olha o que nós somos. Imagina se cada um responder também essa missão. Se cada um entrar no mover de Deus, o que vai acontecer? Um avivamento. E o avivamento, para ser sustentável, ele não está, ele não acaba em si mesmo, não. Ele muda a cultura. É um avivamento igual no país de Gales. Chegou lá, ganhou o país inteiro. Irmão, 
prostíbulo fechou, os bares fecharam, não tinha mais Bíblia para vender na cidade, a, a prisão tava, não tinha mais preso. Por quê? Chegou o reino de Deus, colonizou aquele país, o avivamento chegou mudando a cultura daquele lugar. E é isso que Deus quer fazer no Rio de Janeiro, isso que Deus quer fazer no Brasil, isso que Deus quer fazer no mundo. Mas Deus não faz sozinho. Lembra que eu li lá em Marcos? Trabalhando o Senhor com eles. Deus está esperando o movimento. Deus está esperando nós entrarmos no mover de Deus. Para quê? Para cumprir a missão apostólica. E de pregar o Evangelho. Então nós precisamos o quê? Deixar de ser cegos. Alguns. E aí eu pergunto, quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Talvez você está um manco. Ganhe uma em 40 anos. Você, tá, você não anda, você está manco. Talvez você está cego, nem entendeu a missão ainda, nem tinha absorvido a missão ainda. Talvez você está paralisado, você não ganha ninguém, você não cumpre, você não prega, você tem receio, você tem... A timidez te toma, a covardia te toma, o medo do que vão pensar. Tudo isso toma, você está paralisado. Mas essa manhã, Deus está querendo fazer com que você entre no mover de Deus. E a partir de hoje, você comece a anunciar as boas obras. E você vai começar a entender, irmãos, que tudo na nossa vida deve estar ligado à igreja, ao mover de Deus. Por quê? Porque Jesus é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Ou seja, a igreja é o próprio mover de Deus sobre a terra. Agora, se nós olhamos apenas para uma instituição, é com ela que nós vamos ficar. Então nós precisamos entender a missão e andar junto com a missão. E ser arrastado como esse paralítico, esse céu. Ser arrastado para o mover de Deus e começar a anunciar. Porque o diabo está brincando, irmãos. Os casamentos não duram, duram poucos meses. São os famosos que casam, gastam milhões com uma festa. Um mês termina, separa. O que, que é isso? É o padrão que eles estão ditando para os nossos filhos? Se a igreja não se posicionar, o que vai ser dos nossos filhos no futuro? Nós não podemos mais aceitar. Estão nos calando. Você não pode mais falar nem de, de nada. Você não pode falar que a família é homem e mulher. Você não pode estar tá escrito. Ele fez macho e fêmea. Está escrito aqui. Eu não posso mais falar. Se eu quero falar isso, tem que falar dentro da igreja. E ah, se alguém denunciar, você pode tomar processo. Irmãos, Estão nos amordaçando. Nós fomos chamados para implantar o reino de Deus. E o mundo está tão cego. Que eles vão vivendo todos esses ensinamentos, conhecimento. E a tristeza está lá dentro. A morte está lá dentro. A decepção está lá dentro. O suicídio está crescendo. Tudo isso está se multiplicando no mundo. Mas a cegueira não deixa ver. E quem vai fazer ver? Quem é a luz do mundo? Quem é o sal da terra? Irmãos, o que está acontecendo? O sal está ficando no saleiro. Porque estão nos impedindo, entupiram os buraquinhos, não sai sal. Está ficando dentro da igreja. Não pode mais ser assim. Não podemos ter receio de falar com os nossos familiares, com os nossos amigos. Não, mano, isso aí está errado. Isso aí é assim, ó. Não podemos mais perder a chance. Não podemos manter uma cana embaixo. Não, uma cidade edificada deve ser colocada no alto. A maneira de Deus tem que ser. Jesus disse o quê? Brilhe a vossa luz. Nós estamos botando a luz embaixo. Ai, mano, enfia no caixão e levanta para iluminar toda a terra. Para iluminar todas as coisas. Pastor, mas o meu problema e a minha enfermidade? Jesus vai te curar. Até para você ser exemplo e referência lá fora. Até para você ter o que testemunhar. Deus faz na nossa vida até para a gente poder testemunhar. Mas nós estamos perdendo o mover de Deus. Por que você está falando isso, pastor? Na outra semana, Deus falou comigo algo forte no meu coração. E ligado a dinheiro. Já contei, eu estou fazendo obra em casa, obra é uma loucura. Aquele negócio todo. E... Aí eu vendi o carro da Carla e tal, e, só que eu tinha comprado umas peças de bicicleta. E, e são peças caras, né? Eu falei, rapaz, 
eu vendi o carro. Vamos anunciar esse negócio aí. Irmãos, e eu vendi o carro assim, ó. O rapaz veio ver cinco horas da tarde para anunciar. Três horas do dia seguinte, o rapaz veio, levou meu carro sem documento nem nada. Ficou, o cara fez o pix. Eu falei, rapaz, eu falei, que isso? Aquela dó, o carro indo embora. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? É o propósito. Eu falei, cara, o que, que é isso? Dia seguinte, peguei. Dez horas da manhã. Anunciei as peças. Irmão, caro. Eu comprei no eBay lá fora, eu comprei tudo. Caro, peça cara. Botar aqui para ver, né? Três horas da tarde eu estava entregando, o cara pagou em dinheiro. Aí eu fui. Foi Deus. O que, que é isso? O Espírito Santo está falando no meu coração. Esse é o ano oportuno. Ah, pastor, você foi abençoado. O mover nas águas foi para você. É, exatamente. Irmão, ganha um dinheiro. Eu estou precisando para a obra. Estou precisando para a minha vida. É a hora de eu permanecer no mover. Ou é a hora que eu pego para mim e saio do mover. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é aquele que dá semente ao que semeia. E pão para o alimento. E Deus está ministrando essas coisas no meu coração de quê? Deus está expandindo. É obra para cá, é obra para lá. E, e, irmãos, e Deus tem sustentado, tem suprido todas as necessidades da igreja. Não está ligado à necessidade da igreja. Está ligado a nós enxergarmos a missão, para o cumprimento da missão, precisa de dinheiro para expandir o reino de Deus. E Deus vai dar dinheiro para quem? Hã? Agora, se eu pego o dinheiro que Deus dá para mim, a semente e o pão para o alimento, o que, que eu estou fazendo? Eu estou saindo do mover de Deus. <risos> então, o que, que eu fiz? Eu falei, Deus, estou entendendo. É uma benção esse negócio que eu venho. Nossa, que dinheiro. É. Deus, o dízimo dele está aqui. E não é só o dízimo, não. Mas é uma oferta... É uma boa oferta. Por quê? Eu não vou sair do mover. Você está precisando. Deus tem suprido tudo. Até aqui o Senhor não ajudou. E eu tenho mais do que eu mereço. Eu olho, como esse negócio está acontecendo na minha vida? Está acontecendo porque eu estou no mover. Então Deus tem abençoado muitos irmãos. E o irmão, em vez de semear o que Deus semeou. E pegar boa parte do pão para o alimento. Que Deus é um Deus bom e generoso. Ele faz o quê? É o homem no tanque lá, eu preciso só ser curado. Você pega o que não é seu e você sai do mover de Deus. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando que muitos estão no perrengue financeiro porque saíram do mover de Deus. Muitos estão com perrengue no casamento porque saíram do mover de Deus. E, é de, e Deus está querendo fazer o quê? Colocar você no mover de Deus de novo. E o que é de Deus é de Deus, o que é seu é seu. E nós não precisamos pegar a nossa necessidade e deixarmos de ser fiel a Deus. E Deus está falando isso comigo, falou, não, não, é o ano oportuno, as oportunidades vão vir. Se você está no mover de Deus, Deus vai aumentar as oportunidades para você, porque você é fiel. Então você não tira só o pão para o alimento, mas você também pode receber mais semente de Deus, porque você continua semeando. Para quê? Para o cumprimento da missão. Então, mover até na área financeira vem para cumprir o quê? A missão que Deus deu. O quê? Expandir o reino de Deus. Aí foi a gente semana passada lá no camp. Trezentos e poucos adolescentes chorando, quebrantados, entrando em aquele mover de Deus, eles sendo tocados, sendo marcados, Jesus imprimindo neles a vida de Deus. Por quê? Porque nós estamos na missão e tem aquele sítio. Porque ofertaram glória a Deus. Então nós precisamos participar disso. Agora, quando nós começamos a olhar só para a gente e esquece. Ah, o outro está doente. É, não sou eu, tá bom. Que isso, pastor, não é assim. Não é? Quantos irmãos estão enfermos? Você orou por eles essa semana? Agora, quando você está? Rapaz, parece... Vem no press power, vem na sala de oração todo dia, vem porque ficou enfermo. E quantos estão? E a gente não está nem aí. Eu estou assim, pastor. É? Então vem cumprir a sua missão. Porque aqueles que creem em mim porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Está escrito. A missão foi dada e Deus vai vir e vai fazer a parte dele. Porque Deus é bom nisso. 
Então o que está faltando? Está faltando a gente parar de olhar só para a gente, começar a levantar a cabeça e olhar para o próximo, olhar para a missão, olhar para o estabelecimento do reino de Deus. Para quê? Para glorificarmos a Deus como Ele é digno e como Ele merece. Simples assim, pastor? Sim. E não aceitarmos mais essa imposição de usarmos uma mortaça, de não podermos falar mais. Isso não é só agora que aconteceu, isso já aconteceu antes, vou mostrar para você na Bíblia. Ih, rapaz, até saiu o um negócio aqui, ó. Atos 4. Estão entendendo, irmãos? Amém? Você é o apóstolo, você é o enviado da parte de Deus para trazer o reino de Deus para essa terra, para mudar a atmosfera, para trazer a vida de Deus nesse lugar. Atos 4. É, Atos 4. Né, tem a história ali que Pedro e João... Eles curaram um paralítico de nascença, o povo veio para cima deles, e aquela história toda, por que estão olhando para a gente? Como se pelo nosso próprio poder ou santidade pudéssemos curar esse homem. Não foi, mas foi a fé no nome de Jesus. E eles começaram a fazer o quê? Cumprir a missão, andar no mover de Deus. Está no mover de Deus, curou o paralítico e começou o quê? A anunciar, foi o nome, a fé no nome de Jesus que curou esse enfermo. Os fariseus os escritos pegaram ele para ele falar só. Na verdade, eles fizeram a reunião, falaram, ó, não tem como a gente negar esse sinal, esse milagre maravilhoso que Deus fez. Mas a gente tem que parar eles de renunciar esse nome. Então pegaram os discípulos e deram a dura neles, falaram só, para de pregar o nome de Jesus. Para de pregar, mas isso é a mesma coisa que pediu o quê? Para de cumprir a missão pela qual Deus enviou você. Igual estão fazendo hoje conosco, para de falar nesse negócio. Para de falar de família, para de falar de sexualidade, para de falar, para. Eu não creio na Bíblia. Você fala dessas suas convicções lá na sua igreja. E tem amordaçado a gente, como estavam fazendo com eles. E aí em Atos 4, versículo 18 diz, E chamando-os, ordenaram-lhes que de nenhum modo falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam e disseram a eles, julgai vós se é justo aos olhos de Deus, lógico, aos olhos dele, aos olhos de Deus, ouvir a vós mais do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Peraí, o que está faltando, irmão? Um posicionamento dos apóstolos, um posicionamento da igreja, como Pedro e João se posicionaram aqui. Ô, oh, 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 eu não posso mais falar disso? Julgue vocês. Se eu honro a Deus e a minha fé, ou se eu faço o que vocês estão falando. Porque, aliás, eu não tenho como deixar de falar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido. Agora, quando você está só vendo os seus problemas e vivendo, buscando mover separado, e buscando mover e você não reconhece que o mover já está andando na terra através da sua igreja, você vai continuar sendo o quê? Cego, manco e paralítico. E você vai continuar paralisado espiritualmente. Irmãos, basta. Quando você entra no mover, você passa o quê? Eu estou falando do homem paralítico, há anos lá parado. Nem sabia que foi Jesus que curou ele. Quando ele entrou no mover, o que aconteceu? Ele ouviu e depois ele viu Jesus. E porque ele ouviu e ele viu, ele começou a anunciar. A pergunta é, você tem visto Deus agir na sua vida? Você tem ouvido Deus? Porque talvez você está fora do mover. E Deus está querendo trazer você e falar, ô oh, meu filho, deixa eu fazer na tua vida. Porque aí você não vai ter como deixar de falar. De falar o quê? O que eu tenho feito na sua vida é palpável. Você vê, você ouve. Irmãos, eu fico olhando a minha casa, o que Deus fez na minha vida. Nem casar eu queria, irmãos. Hoje eu sou casado, só chego em casa e falo, ô oh, mulher maravilhosa que Deus me deu. Eu não podia ter filho, Deus me curou, eu tenho filho, eu chego em casa e eu tenho que anunciar. Eu tenho visto a misericórdia de Deus. 
agindo na minha vida, mas porque eu sou bom, sou melhor que você, sou diferente, não, eu só decidi mergulhar de cabeça no mover de Deus, correr atrás desse mover o próprio Jesus, é andar atrás de Jesus, é ter o desejo dentro do coração de cumprir a missão, então eu fiz TE, mas ainda tinha trabalho na rua, então eu era de Deus na terra e buscava ser de Deus na rua, e falou, Deus, vai chegar o meu dia que eu vou ficar integral. E hoje eu trabalho na igreja, ainda tem a empresa lá. Mas eu sou aqui e eu sou lá. Eu tenho que ser de Deus aqui e eu sou de Deus lá. Por quê? Porque Deus está vendo todas as coisas e eu devo servir a Deus. E porque o meu coração está de estabelecer o governo, de cumprir a sua missão. De adorar a Deus. Deus vai, pela misericórdia, nos guiando no mover dEle. E vai fazendo o quê? ajeitando também toda a nossa vida. A gente vai vendo o agir e o mover de Deus na nossa vida. Cara, como assim isso está acontecendo? É Deus agindo. Ah, mas o que que... Cara, eu ouvi, Deus falou comigo, é isso aqui. Aí Deus vai falando com você, você vai ver. Aí você não consegue deixar de falar. Você tem visto Deus agir na sua vida? Não, pastor. Que bom, a partir de hoje você vai, se você entrar no mover. Muita gente também não anuncia porque não tem o que anunciar, porque na verdade não se entregou. Na verdade está só buscando um movimento para poder tirar algum benefício para sacar da igreja algo. E talvez, talvez não, Deus é bom, Ele vai te dar porque Ele é bom. Mas não para aí. Ele quer te usar, Ele quer te enviar. Para a mesma maneira que Ele fez com você, Ele fazer com outras pessoas. Então nós temos o que anunciar. Nós não podemos mais nos calar e deixar de falar de Jesus que estamos com vergonha. Ou engano do diabo. Você é novo, você nem leu a Bíblia, você não sabe falar. O pastor Diego estava conversando comigo, você é ali dentro. E, irmão, e o paralítico sabia, não sabia nem que era Jesus, mas já estava anunciando. Você não sabe anunciar se você está mais em paz hoje do que estava ou não está? Eu não sei explicar, não, mas Jesus é bom que eu estou em sentido a paz que eu não, não, não consigo explicar. O que, que é isso? Você está vendo o agir dele na sua vida. Aí vem aquela agitação, aquela tribulação, aquele negócio todo. Aí você ouve aquela voz dentro de você. Fique em paz, eu não perdi o controle. Aí a casa está caindo na tua cabeça, mas você está com aquela paz que ela excede o entendimento. Você não sabe explicar o que, que é isso. Você tem ouvido. Aí você tem o que anunciar. E aí você vai ter uma experiência após a outra. Eu tenho muitas para contar. Eu não vou ficar contando muito passado. Vamos lá, camp dos ruínos. Cheguei lá e eu orando. Falei, Deus, o que vai falar para esses adolescentes? Eles são muito preciosos. Como funciona isso? E eu estudei. E aquele imposição de mãos na Bíblia. E Espírito Santo. Eu falei, Deus, eu cheguei lá. Quando eu estou lá dentro, que eu subi a escadinha lá. Aí veio dentro de mim. E eu comissiona eles. Eu não, não fui nenhum dia lá. Aí eu falei, pastor Rodrigo, você já comissionou eles? Ele falou, Ih, pastor, três pessoas já vieram falar isso comigo. O que, que é isso? É Deus ministrando. Aí você tem do que anunciar. Aí veio uma música que eu até esqueci o ritmo dela. O pastor Fernandinho tocou aqui uma vez. Acho que é da Ludmilla. Filho meu. Traz... A música veio dentro de mim na hora. Aí eu falei, falei pastor Rodrigo, vê a música, não sei se vocês sabem tocar. A música assim, filho, não, não lembro, nem do ritmo agora. Irmão. Aí ele falou, tá brincando, pastor. Eu falei, porque eu tô brincando. Foi o, essa música foi o tema da noite passada. Eu falei, glória a Deus, então é essa mesmo. O que, que é isso? Deus falando, Deus guiando no mover de Deus para marcar aqueles adolescentes, para cumprir a missão. Você tem visto? Você tem visto Jesus na sua casa? Você tem ouvido Jesus te guiar? Se você buscar ouvir Jesus para os perdidos lá no seu trabalho, Ele vai te falar da vida deles. Porque para cumprir a missão, quando você se posiciona no mover de Deus, Deus vem com o poder dEle para cumprir a missão. Tem faltado poder na igreja, porque na verdade não estamos indo. É lógico, Deus por misericórdia, sexta-feira, estamos vendo muitas pessoas sendo curadas, mas é porque as pessoas estão tão desesperadas, elas estão sofrendo tanto, que Deus por misericórdia atrás. E Ele está aqui e Ele opera. 
mas Deus quer usar você lá fora. Quantos aqui não tem dom de cura? Quantos aqui não tem um dom de uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, uma palavra de sabedoria, discernimento de espírito? Quantos aqui não tem? A Bíblia diz que deu Deus aos homens. Eu sei que você tem. A questão é, se você não levantar os seus olhos para cumprir a missão, você não vai ver isso se manifestar na sua vida. Você está paralisado. E Deus quer acabar com essa paralisia. Deus quer destapar a sua boca. Deus quer que você anuncie. Deus quer te colocar no lugar certo. Deus quer te habilitar aqui para você ser luz lá. Deus quer te habilitar aqui para você salgar o mundo. Você sim está sendo enviado por Deus para a salvação das pessoas. Você está sendo enviado por Deus para desfazer as obras do diabo. Para ver aquele teu amigo que está destruído. Se olhar no olho dele e falar, ou... Oh, é chegado o reino de Deus, eu tenho uma boa notícia para você, Jesus resolve sim esse negócio, porque Deus é bom, e o reino dele está aqui, porque eu sou embaixador dele, aliás, eu sou um apóstolo dele, estou aqui o quê? Para liberar a cultura, o conhecimento dele que vai te sarar, e o poder dele vai vir sobre você, porque ele é poderoso para fazer nova todas as coisas, está na hora da gente se posicionar e se mover nesse lugar, e aí vai vir a insegurança, vai vir a incerteza. Não importa o que você não pode, Deus vem e faz. Porque Ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Crente, você já expulsou um demônio na sua vida? Senão você não está indo muito. Chegou a hora de pregar. Você vai começar a ver, você vai começar a expulsar. Você já curou o um enfermo? Pode anotar o que vai acontecer essa semana. Alguém essa semana vai chegar para você ou vai falar que está com dor de cabeça, ou vai falar que está com dor nas costas, ou vai falar que está com dor em algum lugar. Eu quero desafiar você. Posso fazer uma oração? Pastor, mas eu não sei orar. Não sabe? Você vai falar, Deus, cura ela, por favor. Eu não gosto de sentir dor, não quero que ela sinta dor. Essa vai ser sua oração. E a pessoa vai ser curada. E você pode vir me contar o testemunho. Por quê? Porque Deus fazia isso para quê? Está escrito aqui. Para confirmar a palavra dele. Para confirmar o ídio. Para confirmar o reino de Deus chegando. Em vez de oferecer o Doril, em vez de oferecer o remédio, ora antes. Eu não sou contra remédio. Aliás, Deus usa. Ou você não. Ou você acha que quem criou a anestesia para uma operação sendo sentidor foi o diabo? Hein? Fala aí, quem criou, irmão? Glória a Deus pela bondade de Deus. Deu sabedoria a alguns homens por misericórdia do povo. Aliás, a mulher sentir dor de parto era o quê? Maldição. Hoje você vai lá, toma anestesia. Misericórdia de Deus operando através de homens. Nós estamos com esse papo de secular, disso, daquilo outro. Tudo é para Deus, por Deus e para Ele são todas as coisas. Desperta, meu irmão. Eu quero orar por você. Porque eu acredito que tem, um, tem uma unção aqui hoje. Para você entrar na missão. Para você entrar no propósito profético da sua vida. Para você começar a ver Deus agir não só na sua vida, mas em primeiro lugar, ver Deus agir na sua vida para você ter o que testemunhar de você começar a ouvir Deus, para depois de você ouvir a Deus, você começar a poder falar o que você tem ouvido. Aliás, com Jesus foi assim. Tudo que eu tenho feito, eu tenho ouvido e tenho visto o Pai fazer. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso exemplo, não pode ser diferente conosco. Ele não se intimidava, Ele não se intimidava. Ele falava, por quê? Ele tinha consciência que Ele era o enviado de Deus para salvar. E você precisa ter a consciência que você também foi enviado de Deus. Você é um enviado de Deus para salvar. Então eu quero orar. Para quê, pastor? 
que você quer orar? Eu quero orar para aqueles que estão cegos em relação à missão que Deus deu. Para que os seus olhos venham a ser abertos e você não perca a oportunidade, não se intimide, não fique com medo ou preocupado com o que os outros vão pensar de você. Mas que a sua preocupação venha a ser o que Deus está pensando sobre a sua vida. E eu quero orar para que toda paralisia espiritual cesse na sua vida. Porque o mover de Deus está aqui. E eu acredito que essa manhã Deus está arrastando você para o mover dEle. E eu quero que você fique atento. Porque é o um ano da oportunidade. Oportunidade de quê? De salvar pessoas. Oportunidade de curar os enfermos. Oportunidade de libertar os cativos. Oportunidade de ganhar dinheiro para investir no reino. A gente expandir mais pessoas provarem o que a gente está provando. Sim, esse é o ano da oportunidade. Pessoas aqui na igreja estão sendo ungidas, estão sendo enviadas. Existe lugar para você trabalhar. Cadê? Deus também quer te colocar nos lugares. Se apresente, exército e apóstolos de Deus. Porque Deus quer te usar para expandir o reino de Deus e cumprir o propósito dEle na sua vida. Tira toda a passividade, todo... Ele já estava acostumado a ficar deitado. Jesus chegou e ele estava deitado sem fazer nada. Ele já estava acostumado a viver aquela vidinha. E buscando a ajuda dos outros. Me ajuda, me ajuda. Eu não consigo porque ninguém me ajuda. Ou, oh, quando você se levantar para ajudar o outro, Deus vai vir em seu favor e Ele é a tua ajuda. Aliás, Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa força. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Está tudo escrito o que Ele é. Então nós precisamos começar a nos posicionar por Ele. Eu estava falando com Jesus, com, com, com o profeta Duda. Estava falando com Ele. Rapaz, a morte foi Jesus foi substitutiva. Eu morri com Ele naquela cruz, mas para que Ele viva através de mim hoje... A guerra é do Senhor, a guerra é do Senhor. Só que Ele só vem batalhar as minhas guerras quando eu batalho as guerras dEle. Toda ação tem uma reação e está na hora da gente se movimentar. Por quê? Deus quer te usar poderosamente no seu trabalho, na sua casa. Deus quer. E se você obedecer, presta atenção, se você obedecer, você vai ver o poder de Deus agir através da sua vida. Que talvez o mundo colocou na tua cabeça que só o pastor, só o sagrado, só o ungido, só o que pode orar com o enfermo, que, que Deus vai achar graça diante dele. Você não está entendendo. Você aposta que você foi enviado. Deus quer usar você. Estou com dor, ora. O que, que vão pensar? Não importa o que vão pensar. Não importa o que Deus vai pensar. Eu estou batendo nessa tecla, eu tenho certeza que essa semana vocês vão passar por isso. Respira fundo e ora. E não ora e sai correndo igual eu fazia, não. Eu era assim, irmão. Eu orava e não queria saber resposta, não. Vai que Deus não curou, a pessoa vai achar que eu não sou de Deus. Não, hoje a gente ora e aí? Checa esse negócio aí. Porque o reino de Deus chegou. Eu estou aqui em nome dele, eu não estou no meu nome. Amém? Será que você colocasse as mãos nos seus olhos? Eu quero orar em primeiro lugar pelos seus olhos. Pai. Oh, Pai, Tu é aquele. Tu é aquele que dá vista aos cegos, Senhor. Tu és aquele que cura toda a surdez. Tu és a cura, Senhor. Cura a nossa visão espiritual. Cura os olhos do nosso coração. Cura a nossa visão para enxergar a Tua missão, a missão apostólica que nos foi dada. Unge os nossos olhos, pinga colírio, Senhor, para que nós possamos olhar para o próximo e ter compaixão. Para que nós possamos olhar e ver e livrar as pessoas do inferno e livrar as pessoas do mal na eternidade inteira. Sim, Senhor, toca os nossos olhos para sermos o Teu instrumento de salvação. Sermos instrumentos de mudar gerações e gerações para dar glórias ao Teu bom nome. Sim, Senhor, eu peço, eu libero uma palavra. Olhos sejam abertos em nome de Jesus e enxergue o propósito de Deus na sua vida. Receba o Seu apostolado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que eles enxerguem que o Senhor é por cada um deles.
que o Senhor vem arrebatando cada um dos meus irmãos e anexando e conectando ao mover de Deus que é o próprio Jesus e a própria igreja nessa terra. Em nome de Jesus, eu oro pela, pelo falar dos meus irmãos, que todo espírito surdo e mudo, que tem calado a igreja, que caia por terra essa manhã em nome de Jesus. Que todo medo de falar, toda covardia, toda timidez de anunciar o Evangelho, que caia por terra essa manhã em nome de Jesus, porque é chegado o reino de Deus. O rei está aqui, é chegado o reino de Deus. Eu declaro que a partir de hoje, assim como aquele paralítico começou a andar anunciando a missão, anunciando o Messias, anunciando a Jesus, que cada um dos meus irmãos saiam das quatro paredes da igreja e preguem e anunciem as boas novas em nome de Jesus. E eu declaro que os sinais, os sinais seguirão os sinais seguirão a cada um deles, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que toda paralisia, cesse agora, que os paralíticos levantem e andem, eu já declaro os frutos de Deus sobre a vida dos meus irmãos, tanto no pessoal, quanto as vidas que eles vão ganhar para o Senhor Jesus, sim Pai, nós entramos, nós estamos num tempo de guerra, e decidimos essa manhã lutar pela salvação dos nossos familiares, daqueles que nos rodeiam, daqueles que cruzarem o nosso caminho, cruzarão o caminho da salvação. Em nome de Jesus, nós queremos liberar, Senhor, liberar uma palavra sobre a igreja, que a mordaça saia. Que a mordaça suma dos nossos lábios em nome de Jesus. Eu não oro só pela mananciais, eu oro pela sua igreja no Rio de Janeiro. Arranca a mordaça que vem o posicionamento sim. O, o posicionamento de Deus na política, no, na música, na cultura, no conhecimento, da maneira de se proceder, na família que vem o reino de Deus sobre nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Não vamos nos calar. Nos posicionamos em Teu nome, Jesus. E cremos e sabemos que o Senhor vai agir em favor dos Teus filhos. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, para finalizar, eu atrasei um pouquinho. Eu quero ler um último texto. Junto com a minha oração aqui. Que foi isso que os discípulos pediram. Isso que os discípulos pediram para Deus. Eu quero fazer a mesma oração, porque se você obedecer e orar, os sinais vão te seguir. Se você pregar, se você abrir a sua boca, você vai falar, Jesus é bom, tem feito na minha vida, Ele vai fazer na sua. Essa pessoa vai ser salva, porque o sinal, quem convence é o Espírito Santo. Os sinais vão seguir, porque você pregou e liberou a palavra. Amém? Então eles estavam tentando fazer os discípulos se calarem. E os discípulos saíram de lá e eles falaram assim, Atos 4, 29. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Sim, Senhor, concede a cada um dos teus filhos aqui que eles preguem a tua palavra com ousadia. Enquanto eles pregam, Senhor, estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo filho Jesus e tendo eles orado foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos e todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida te encha de ousadia e poder que toda intimidação caia por terra e que você pregue e que você responda ao seu chamado em nome de Jesus que oramos, amém irmãos? receba essa palavra, mas com prática de vida amém irmão? pratica responde o seu chamado Sabe por que você bate palma? Porque o teu espírito geme pela salvação do perdido. 
o Espírito está em você, ele geme, ele testifica com a palavra. Ele está falando com você, isso meu filho, é isso que eu tenho para você, eu vou te usar para salvar as pessoas. O mundo diz que você não é nada, mas eu, eu falo que você é meu embaixador, você é o meu filho amado, você é o meu enviado, você é aquele que vai fazer diferença nessa terra. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia, que você pratique. Pratique essa semana. O reino de Deus não para. Se você estava fora do mover, Deus te colocou no mover hoje de novo. Pregue. Pedi uma pizza em casa. A gente tinha esse costume, né? Pediu a pizza em casa. O entregador não vai embora ileso, não. Ele vai ouvir Jesus. Ele vai receber uma oração. Amigo, chega aqui. Deixa eu orar aqui. Eu vou pedir a proteção de Deus sobre a sua vida, porque Jesus é bom. E você está andando de moto o tempo inteiro. Deixa eu orar por você aqui. Ó. Deus vai te dar estratégia. Mas prega. Amém? Amém? Aleluia.